0: Herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Beginnen werden wir mit dem Film Kinder der Utopie. Das ist eine Dokumentation, die sich der Dom ein bisschen genauer angeschaut hat. Ich habe absolut keine Ahnung, worum es geht. Ich vermute, das ist irgend so irgendeine Geschichte, wo es um integrative Klassen geht. Also wo quasi Menschen mit Behinderung, mit Menschen ohne Behinderung in eine Klasse gebracht werden. Ich glaube, das ist so eine Art Fortsetzung eines älteren Projekts. Genaues wird euch der Dom verraten können. Im Anschluss gibt es dann noch ein single card vom Mark. Und Mark hat sich den Kinderfilm vom Feuerwehrmann Sam, plötzlich Kinoheld, genauer angeschaut. Das ist ein ja, Animationsfilm für Kids und er hat ihn nicht alleine geguckt, er hatte seinen Sohn mit an Bord. Die beiden haben den Film geguckt und ich kann euch sagen, gerade der Sohn hat hier ganz besonders reagiert. Da seid mal gespannt. Und zu guter Letzt gibt es dann noch einen Singlecast und zwar zum Film Zacki und die Zoobande. Den hat sich der Lasse genau angeguckt, denn Lasse ist ja auch einer unserer Experten für Kinderfilme und allein der Titel war es glaube ich, der ihn dafür motiviert hat, den Film ein bisschen genauer anschauen zu wollen. Das hat er nun also getan, hat sich die disk nach Hause schicken lassen und nun gibt es da seinen gewohnt hochwertigen Singlecast für. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload, seid ihr wie immer herzlich eingeladen uns Feedback zu hinterlassen und euch einfach mal zu melden. Vielleicht wollt ihr mitmachen bei uns beim Telestammtisch und selbst mal so spannende Filme wie Zaki und die Zobonde ja, besprechen. Ich freue mich ja generell, wenn ihr euch mal irgendwie meldet. Das ist ja nichts Neues. Wir suchen immer auch neue Leute, die mitmachen wollen. Wir sind eine relativ große Redaktion, die jedoch aber auch ganz schön viele Filme besprechen möchte. Gerade aktuell sind es vor allem viele, 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 viele viele Dokus, die wir am Start haben. Und da suchen wir immer Leute, die Bock haben, die mit uns zu besprechen. Denn eigentlich will ich gar nicht so viele Singlecasts haben. Eigentlich will ich mindestens noch ein zwei kopf pro Film, der den Film dann eben anschaut und da so ein Gespräch entstehen kann.
1: Nun lasst es krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zum Singlecast, heute mit der Besprechung zu Die Kinder der Utopie. Ich bin der Dom und ich habe mir für euch diese Dokumentation vorab angesehen. Der offizielle Kinostart war bereits am 15. Mai 2019... Das Ganze kommt mit einer Laufzeit von 82 Minuten daher und ist ab null Jahren freigegeben. Und bevor ihr euch jetzt wundert, ja, der Kinostart ist bereits durch, denn dieser Film hatte nur einen Limited Release so gesehen, auch wenn 160 teilnehmende Kinoleinwände ganz gewiss nicht unter Limited laufen sollten. Denn dieser Film lief nur für einen Tag tatsächlich in den deutschen Kinos für einen Aktionstag, und das liegt daran, dass hier ein weichliches Reizthema behandelt wird, was auch über den Film hinaus nach der Vorstellung für Diskussionsstoff gesorgt haben dürfte. Es geht in die Kinder der Utopie nämlich grob gesagt um Inklusionsschulen, also sprich, dass Kinder, die mit einem normalen Lernniveau eingestuft werden, zusammen lernen mit Kindern, die wahlweise körperlich oder geistig beeinträchtigt sind. Und ja, da ihr wahrscheinlich höchstwahrscheinlich keine Möglichkeit haben werdet, diese Dokumentation im Kino zu sehen, werde ich euch jetzt einfach mal von meinen Eindrücken berichten und natürlich am Ende auch ein kleines Fazit ziehen. Vorweg, ich war nicht bei einer dieser Sonderaktionstage, sondern bekam den Stream freundlicherweise vorab zur Verfügung gestellt. Aber worum geht es jetzt eigentlich konkret in die Kinder der Utopie? Grob gesagt geht es um. Sechs ehemalige Schüler einer Inklusionsklasse, genauer gesagt der Klasse 5D der Flemming-Grundschule in Berlin-Schöneberg. Dort in Berlin-Schöneberg wird bereits seit 1975 Inklusionsunterricht praktiziert. Diese Schule galt auch als Vorreiter. Und der Film erzählt eben von diesen ehemaligen sechs Schülern aus der insgesamt 20-köpfigen Inklusionsklasse, wie sie nun nach zwölf Jahren wieder aufeinandertreffen und sich austauschen über ihren bisherigen Werdegang. Und hier soll vor allem aufgezeigt werden, inwiefern sich der Umstand, dass sie in einer Inklusionsklasse zusammen unterrichtet wurden, auf ihren Lebensweg ausgewirkt hat. Was mich hier allerdings doch direkt am Anfang überrascht hat, dass dieser Film buchstäblich eine Fortsetzung ist. Es ist tatsächlich so gesehen ein zweiter Teil, denn es gab bereits im Jahr 2005 eine Dokumentation zu dem Thema. Derselbe Regisseur, nämlich Hubertus Siegert, hat sich eben in die Schule begeben und diese Klasse bei ihrem Alltag mit der Kamera begleitet. Ich persönlich war mir nicht im Klaren, dass es diesen Film namens Klassenleben schon gibt. Er liegt ja eben auch eine Weile zurück, lief sogar in den deutschen Kinos, ist aber natürlich relativ untergegangen, wie man das eben bei Dokumentationen kennt. Und ich muss gestehen, ich hätte mir vorher den Film ansehen müssen, denn es werden ja einige Querverbindungen gezogen. Also mit anderen Worten, es werden immer wieder Szenen aus dem anderen Film eingespielt dadurch, dass sich die heutigen jungen Erwachsenen vor einen Laptop setzen und dann so gesehen ihrem alten Ich begegnen, also der Spiegel der Vergangenheit so gesehen. Das macht die Kinder der Utopie vor allen Dingen auch zu einer Art ja Coming-of-Age-Dokumentation. Also es wird genau gesagt, wer damals an welchem Punkt war in seinem Leben und inwiefern sich das von heute unterscheidet, wobei die Elternhäuser beispielsweise dabei komplett außen vor bleiben. Generell hat es mich auch irritiert, also ich bin jetzt zwar kein Berliner, aber es hat mich irritiert, dass in dieser 20-Personen-Klasse kein einziges Kind mit Migrationshintergrund zu sehen ist, so augenscheinlich. Ich meine, wenn man überlegt, Berlin ist eben eine sehr große Stadt und ein Melting Pot wie beispielsweise New York in den USA. Der Coming-of-Age-Aspekt ist allerdings auch das herausstechendste noch am Film. Am Anfang treffen die sechs Schüler von denen drei mit nicht normalen Lernniveaus eingestuft wurden zu ihrer Schulzeit und die anderen drei eben ganz normale Schüler waren. Sie betreten ihr altes Klassenzimmer und da kommt natürlich auch eine Menge Nostalgie bei ihnen auf. Es werden immer wieder, wie gesagt, Ausschnitte aus dem alten Film eingespielt, ich persönlich hatte nur das Problem, dass der Film manchmal fast voraussetzt, dass man den ersten Teil gesehen hat, denn es werden manche Sachen sehr aus dem Kontext gerissen und als jemand, der halt komplett neu daran geht und nicht diese diese Nostalgie verspürt, beziehungsweise einfach die Person ebenso wieder trifft, wie sie sich untereinander wieder treffen, das ist in meinen Augen durchaus ein bisschen problematisch bei der ganzen Sache. Zeitweise ist es aber durchaus nicht völlig ohne Reiz, hier eben zu sehen, wie diese Schüler wieder aufeinandertreffen, wie alte Bande wieder aufgenommen und geknüpft werden. Also Hubertus Siegert hat alle Schüler aus der damaligen Dokumentation dazu angestoßen und diese sechs haben sich eben dafür bereit erklärt, sich nochmal vor die Kamera zu stellen, eben auch recht persönliche, private Einblicke in ihren bisherigen Werdegang zu gewähren. Und für sich genommen ist das eben durchaus bemerkenswert, wie hier aufgezeigt wird, dass die Schüler durch den Inklusionsunterricht heute statt in Behindertenwerkstätten zu sitzen und jetzt auf dem ersten Arbeitsmarkt mitmischen. Also hervorzuheben ist hier zum Beispiel eine Schülerin, die von Geburt an einen verkürzten Arm hatte mit nur zwei Fingern und die arbeitet heute beispielsweise in einer Suppenküche. Und für sich genommen ist das schon wirklich bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass man eben in der Küche, also ob man jetzt in einem Restaurant arbeitet, wo einem die Stoßzeiten um die Ohren fliegen oder was auch immer, dass man eben halt viel mit den Händen macht. Und wie sie sich da arrangiert hat mit ihrer Situation und wie sie auch unterstützt wird am Arbeitsplatz, das ist äh, durchaus bemerkenswert. Es gibt allerdings auch die Kehrseite, nämlich diejenigen, die jetzt nicht den wahnsinnig spannenden Lebensweg eingeschlagen haben. Also es gibt zwar jemanden, der nicht irgendwie äh, körperlich oder geistig beeinträchtigt ist, der jetzt heutzutage Musiker und Schauspieler ist und dann auch erzählt, dass er in seinem Studium ziemlich mit Themen wie Transsexualität oder Homosexualität konfrontiert wurde und er eben für sich die Lehre daraus zieht, dass er dass er solchen Themen eben mit mehr gesellschaftlichen Hemmnissen begegnet wäre, als wenn er in einer normalen Klasse unterrichtet worden wäre. Wie man da jetzt genau den Zusammenhang zieht, sei mal dahingestellt, aber der Film zeigt auf jeden Fall auf, dass Inklusion eine Auswirkung hat. Es gibt dann aber eben, wie gesagt, auch die äh, Personen, die nicht allzu spannend sind, beispielsweise eine Sehbehinderte, die schätzungsweise vom damaligen System natürlich irgendwo aussortiert worden wäre und jetzt eine Ausbildung zur Krankenpflegerin macht, zur Altenpflegerin. Das ist allerdings jetzt nicht so wahnsinnig spannend an der Stelle beispielsweise und das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Problem des Films, weil man, man nimmt sich für jede der Personen wirklich Zeit, jeder bekommt so sein Stück vom Laufzeitkuchen, könnte man sagen, aber so wahnsinnig spannend ist das teilweise wirklich nicht, da machen sich dann auch wirklich massive Längen bemerkbar und auch die Struktur des Films, ist nicht allzu geglückt, weil meines Erachtens hätte man das Ganze wirklich eher wie so eine Art Klassentreffen aufziehen sollen, statt dass man jeden Einzelnen erst vorstellt und dann zwar irgendwie zwei von den Personen auch mal miteinander konfrontiert und einfach mal reden lässt äh, in wirklich alltäglichen Situationen, sondern dass man das Ganze, wie gesagt, einfach mehr mit Fokus erzählt. Am Ende gibt es diesen Fokus durchaus, wenn dann alle aufeinandertreffen und zum Grab einer ehemaligen Mitschülerin gehen, die schon damals in der Klasse im Rollstuhl saß und dann auch während ihrer Schulzeit noch tragischerweise verstorben ist. Allerdings kommt das für mich persönlich am Ende doch recht aus dem Nichts dann und da fehlt dann eben auch wieder die Verbindung zu der ursprünglichen Dokumentation, die das Ganze ein bisschen erfahrbarer machen würde. Es wird dann auch nicht wirklich erzählt, wie der Umgang überhaupt war mit diesem Mädchen oder was sie überhaupt alle für eine persönliche Bindung zu der hatten. Das ist mir an der Stelle dann tatsächlich zu oberflächlich. Und es wäre vielleicht auch mal ganz schön gewesen, um wirklich jetzt beim Thema Inklusion mal einzuhaken, wenn man beispielsweise Lehrer von damals auch in das Ganze einbezogen hätte und die vielleicht auch von ihren Eindrücken erzählen könnten, oder aber inwiefern sich das Ganze verändert hat und das Thema Inklusion ist ja heute auch noch sehr umstritten. Und da hat man einfach zu wenig draus gemacht, wie ich finde. Denn es ist am Ende gar nicht mal unbedingt so sehr eine Dokumentation über das Thema Inklusion, sondern eigentlich mehr ja über das Zurückblicken aufs Erwachsenwerden, wie man erwachsen geworden ist, wodurch und welche Einflüsse es dafür gab. Theoretisch hätte man, so rein vom Konzept her, hätte man diese Dokumentation auch ohne den Inklusionsaspekt realisieren können und es wäre am Ende ein sehr ähnlicher Film rausgekommen. So bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob der jetzt so wahnsinnig viel zum doch recht hitzigen Diskurs zum Thema Inklusion beitragen kann. Es ist kein völlig unwichtiger Film, aber er zeigt eben halt mehr nur die Auswirkung von Inklusion und das in meinen Augen leider auch zu einseitig. Also es werden kaum negative Aspekte des Ganzen aufgezeigt, sondern immer nur gesagt, wir hatten so eine tolle Klassengemeinschaft und das war was ganz Besonderes und das hat mich geprägt und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch durchaus negative Aspekte, beispielsweise wenn man in so einer Klasse war und sich dann auf einer weiterführenden Schule, die sie dann größtenteils allesamt besucht und da auch dann ihr Abitur gemacht haben, dass man sich dann da eventuell nicht so zurechtfindet oder so und das ist mir dann hier einfach ehrlich gesagt inhaltlich zu wenig. So komme ich dann jetzt auch zu einem Fazit. Die Kinder der Utopie ist eine durchaus solide Dokumentation, die allerdings inhaltlich doch merklich hätte gestrafft werden können. Also 80 Minuten sind schon eine recht lange Laufzeit für dieses Thema und es ist eben nicht für mich vorrangig ein Film zum Thema Inklusion, sondern eher vor dem Hintergrund, werden Coming-of-Age-Geschichten erzählt, die leider auch nicht wirklich alle gleich spannend sind, sodass man wirklich die ganze Laufzeit über bei der Stange bleibt. Daher vergebe ich drei von fünf Punkten. Es ist ein ehrenwerter Film und ich verstehe auch durchaus vom Konzept her, warum man so relativ unaufdringlich ist. Allerdings wäre es ganz schön gewesen, wenn man noch mehr die Brücke geschlagen hätte, zu eben diesem ersten Film, den ich persönlich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte im Vorhinein. Das war's dann soweit von meiner Seite zu die Kinder der Utopie. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den weiteren Kritiken hier beim Telestammtisch. Macht's gut. Ein Cinefiler schickt seine Grüße. <lacht>
2: Ja, hi Leute, Marc hier. Ich durfte gestern Abend einen richtig schönen Genrefilm schauen. Der Film geht 61 Minuten und hat eine Altersfreigabe von 0 Jahren und lief Anfang des Jahres sogar im Kino und kommt morgen den 17.05. in den Handel als Blu-Ray-DVD, vermutlich auch Video on Demand. Der Film hat den Titel Feuerwehrmann Sam plötzlich Filmheld und diesen Film habe ich natürlich nicht allein geschaut und habe mir deshalb tatkräftige Unterstützung eines Experten geholt. Und das war in dem Fall mein Sohn, der natürlich die Serie kennt und wir auch gemeinsam die anderen Filme geschaut haben. Ja, worum geht es in diesem Film? Das ist einfach erzählt, denn die Story ist ziemlich dünn. Wie immer, auch in der Serie beginnt der Film damit, dass Forever Pointy Penny wieder von einer Katastrophe, vor einer Katastrophe retten muss. Und hier in dem Fall ist es ein brennender Öltank, ähm, in dem wenn man Sam aufhalten muss. Und das gelingt ihm auch ziemlich spektakulär. Das Ganze halten die beiden Mädchen Mandy und Sarah mit ihrem Handy fest und stellen das Ganze dann schließlich ins Internet, worauf die Klickrate explodiert und auch ein sehr bekannter Hollywood-Produzent auf ihn aufmerksam wird. Hier gespielt von Don Sledge Hammer der natürlich möchte, dass feuermann Sam in seinen neuen Actionfilm die Hauptrolle übernimmt und reist deshalb mit dem gesamten Team nach Pondipendi. Hier gibt es noch eine kleine Nebenfigur und zwar der Flex Dexter, der hier die Rolle eines klassischen action Actionstar einnimmt und versucht dann als Co-Star wieder ein bisschen frischen Wind in seine Karriere zu bringen. Natürlich möchte Flex nicht Co-Star bleiben, sondern er die erste Geige spielen und Flex versucht auch während des Drehs quasi alle Stunt-Szenen und Action-Passagen, die auch von Feuerwehrmann Sam sicherheitstechnisch abgenommen werden müssen, zu manipulieren, so dass Feuerwehrmann Sam im schlechten Licht dasteht und Achtung! Jetzt kommt ein Twist, den nicht jedes Kind unbedingt verkraftet. <lacht> Bei uns war das äh, nicht so einfach. Wir mussten ein paar Tränen äh, trocknen und äh, auch erklären, dass das ein gängiger Weg in einem Film ist, damit man wieder den Helden aufbauen kann. Und ja, und was passiert also? Feuermann Sim wird äh, fristlos gekündigt und darf nie wieder Feuerwehrmann sein. Das reicht aus, um Kinderherzen brechen zu lassen und die ersten Tränen coolern. Ja, und wir waren wohl nicht die einzigen, denn viele Kommentare unter dem Film lassen vermuten, dass etliche Kinder das wohl nicht so einfach verkraftet haben. Wir mussten ihn kurz trösten, ein paar äh, Tränen trocknen, danach ging es wieder und zum Glück hatten Sarah, Mandy und ähm, die anderen Kinder zufälligerweise auch gefilmt, wie Dexter das Ganze manipuliert hatte. Und natürlich zum Ende hin gab es eine große Katastrophe, denn das Set explodierte, weil Dexter das Ganze ein bisschen zu sehr manipuliert hatte mit zu viel Sprengstoff. Und das war die Chance für Sam durch den Rauch episch, wieder Feuerwehrmann Sam zu werden. Das finden natürlich alle wieder toll, auch unser Sohn. So konnte Feuermann Sam wieder Feuerwehrmann Sam sein und alle waren wieder glücklich. Die Stadt war gerettet, leider ein bisschen dolle niedergebrannt. Natürlich hat Dexter dann auch entschieden, wieder gut zu werden und bezahlt alles und der Film wurde fertig. Ja, und natürlich haben wir so ein klassisches Happy End, was alle brauchen. Nach so einem Film. Und ähm, ja, zum Film als solches kann ich sagen, das ist eine ganz einfache Story, die nicht besser ist als in der Serie. Da sind teilweise Stories in der Serie viel dichter und äh, spannender inszeniert als hier der Film. Deswegen kann ich sagen, dass der Film, Feuermann ähm, man Sam plötzlich Film hält, eher der Schlechtere der ganzen Reihe ist. Und ich finde es immer schade, wenn Filme, gerade wenn die auch im Kino kommen, nicht mal eine look erfahren. Das heißt hier, die 3D-Charaktere sehen genauso aus wie in der Serie, sind genauso plump animiert. Bis auf ein paar Wasser- und Feuereffekte hat sich gar nichts verbessert. Und deshalb würde ich dem Film, wenn man fair ist, eine 2 von 5 Punkten geben. Und Genre-Liebhaber, vermutlich die Kinder unter 6, finden den Film bestimmt super toll. Vermutlich geben sie dem dann eine 3,5. Und deshalb habe ich meinem Sohn auch mal kurz gefragt, wie er den Film fand. Wie fandst du den Film, Tom? Gut. Und was war nicht so gut?
0: Dass er kein Feuerwehrmann mehr war.
2: Und war das Dolle schlimm für dich?
0: Nee, nicht so. Ist ja kein echter Mensch, aber trotzdem habe ich mitgefühlt.
2: Ja. Und findest du die Serie besser oder die Filme? Die Filme. Länger. Und ich mag aber beides. Das soll jetzt auch schon gewesen sein zum Film Feuermann Sam, plötzlich Film Macht euch selber ein Bild, passt auf eure Kinder auf. Ihr wisst jetzt, was passiert. Wer sensible Kinder hat seid vorsichtig. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Filme schauen und wir hören uns beim nächsten Film. Vielleicht nächstes Mal wieder ein Film, der länger geht und ein bisschen mehr Anspruch hat. Bis dahin, euer Marc. Tschüssi. Tschüss. Yeah.
3: Hallo und herzlich willkommen auch von mir beim Telestammtisch. Mein Name ist Lasse Vogt und heute bespreche ich für euch die Serie Zacki und die Zoobande. seit dem 10. Mai in Deutschland auf DVD und Blu-ray erhältlich. Die erste Ausgabe enthält sieben Folgen, welche jeweils elf Minuten gehen. Es stammt von äh, Grid Animation und Fabrik Dimages oder äh, Dimages, äh, Dimages ähm, Schwer auszusprechen, tut mir leid. Es ist eine belgisch-luxemburgische Koproduktion, nach einem Konzept von Leo Timmers und adaptiert von Rachel Morell. Regie führen äh, Tanguy de Carmel und äh, Frederico äh, Mirella. Es ist freigegeben ab null Jahren und als deutsche Sprecher fungieren unter anderem David Kunze, Hans Beyer, Christine Markitan, Josephine Hagen, Klaus Nietz, Nicole Hannack, Martin Schubach und Sven Brigiger. Ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei JustBridge Entertainment, welche mir dieses Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt haben. Für den Inhalt zitiere ich einfach mal von der Rückseite der Blu-ray. Jeden Nachmittag, wenn der Zoo schließt, machen auch das Krokodil Zaki und seine Freunde Feierabend. Mit der Zoobahn geht es über Berge und Seen in Richtung der versteckt liegenden paradiesischen Vulkaninsel, auf der alle Tiere ihr Zuhause haben. Am nächsten Morgen steigen Zaki und die restlichen Tiere wieder in die Zoobahn, um ihren Job im Zoo anzutreten. Aber auf jeder Fahrt passiert etwas Unerwartetes, Aufregendes, was sich zum großen Abenteuer für alle entwickelt und den Zeitplan der Tiere komplett durcheinander würfelt. Im Prinzip verläuft jede Episode nach dem gleichen Muster. Die Tiere auf der Kraterinsel machen sich bereit, mit der Bahn in den Zoo zu fahren, doch unterwegs kommt es zu einer Verzögerung. Das Flamingo-Mädchen hat die Mauser und schämt sich deswegen. Lionels, also Löwe-Lionels, sonst so tadellos saubere Jacke, bekommt einen Fleck und muss gereinigt werden oder eine seltene Pflanze muss bewundert werden, welche sich jedoch als nicht ganz so harmlos entpuppt, wie zunächst gedacht. Am Schluss jeder Folge schaffen sie es aber gerade noch rechtzeitig in den Zoo und in die Gehege. Jedoch schummelt sich immer irgendein Gegenstand zu einem der Tiere, der dort nicht hingehört, was stets von einem Kind aus dem Off kommentiert, von den Erwachsenen jedoch ignoriert wird. Die Prämisse ist irgendwie interessant und nicht ohne Charme, allerdings verwirrt die erste Folge Federlesen direkt, denn die Serie tut so, als müsste man die Figuren schon kennen. Es gibt keine richtige Vorstellung der Charaktere, sie sind einfach da und machen ihr Ding. Dennoch sind trotz der vergleichsweise großen Besetzung die Figuren relativ gut voneinander zu unterscheiden. Nicht nur optisch, sondern eben auch von der Charakterisierung her. Man versteht schnell, was man von wem erwarten kann. Zaki ist ein leicht freches, aber kreatives Krokodil, welches ähm, die Bahn stets mit neuen äh, Kinkerlitzin ausstaffiert, welche dann auch in der jeweiligen Folge zum Einsatz kommen. Der Löwe Lionel wirkt im Safari-Anzug und dem britisch anmutenden Gebaren wie eine Hommage an John Cleese. Die drei Pinguine sind sowohl niedlich als auch vorlaut und die Elefantendame Emily ist so etwas wie die besonnene Mutter und Aufpasserin der Gruppe. Dann gibt es noch das leicht schüchterne Flamingomädchen Flora und eine Giraffe namens Bruno, welche eher für Gags zuständig ist, welche den Langhals betreffen. Meine Lieblingsfigur ist aber der Tuca Antoni, welcher nicht viel sagt, aber alles stets trocken mit wundervoll tiefer Stimme kommentiert. All das wird zwar durch eher simple 3D-Animation präsentiert, aber die Farben sind schön bunt und die Designs helfen über die etwas rohe Bewegungen hinweg. All das wirkt mehr als nur ein bisschen von Madagaskar inspiriert und das Szenario mit der kleinen Insel und den Bahngleisen erinnert an Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, aber die Grundidee selbst ist so ungewöhnlich und angenehm versponnen, dass die Serie dennoch genug Alleinstellungsmerkmale besitzt. Keine der Figuren nervt, die Musik dudelt angenehm munter und catchy und einige nette Gags gibt es außerdem. Du fängst dir noch was ein. Ich bin schlecht im Fang, ich fange mir schon nichts ein. Oder frisst mich beim Zelten ein Tiger? Nein, Tiger gehen nicht selten. Zacki und die Zopane ist ganz eindeutig für wirklich sehr kleine Kinder gedacht, aber diesen Zweck erfüllt die Serie ohne verdummend oder überdreht zu sein. Für die allerjüngsten Sprösslinge ist sie durchaus geeignet, wenn man etwas braucht, um die Kids eine Zeit lang zu beschäftigen, ohne dabei daneben sitzen zu müssen. Harm, aber nicht schamlos. Simpel, aber nicht blöd. Die Kleinsten dürfen Spaß haben. Das war's mit meiner kleinen, aber hoffentlich feinen Kritik zu Zaki und die Zoobande. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, mich findet ihr auf Facebook und Twitter, Vogt. Ich habe einen YouTube-Kanal, The Deppert. Ähm, ich schreibe deutschsprachige Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com. Ähm, mein eigener Podcast heißt Fans About Films, zu finden auf Soundcloud und iTunes. Und außerdem betreibe ich zusammen mit Lai Perez den rein englischsprachigen Podcast It's a 90s Christmas Podcast, ebenfalls zu finden auf iTunes und Podomatic.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.